0: Spider.
1: R.M.C. That's only one,
0: Tyson Fury Fighters Club.
2: I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody Alexandre Herbinet. I am the
1: greatest
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 192e numéro du RMC Fighter Club RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine avec un invité d'honneur, Monsieur Cédric Doumbé qui va nous parler de ses grands débuts au PFL, ce sera le 30 septembre à Paris avec moi cette semaine pour en parler, le patron de la Bar à Paris qui nous fait l'honneur, c'est pas sa première dans le Fighter Club et c'est sans doute pas sa dernière d'être avec moi aujourd'hui, Monsieur Julien Quasi, bonjour
1: Bonjour à tous, non, je commence à me sentir bien ici, le siège il est confortable et tout va bien donc, euh, Ton ça d'arriette commence à c'est très bien Je suis bien. d'autant plus content d'accueillir Cédric aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de faire cette émission avec lui.
0: Eh, tout à fait, ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir. On t'avait reçu dans les débuts du RMC Fighter ouais, Club, je crois que c'était vrai. le troisième numéro, on est au 192 e il y a eu du chemin pour toi comme pour nous. Donc on va en parler, Monsieur Cédric Doumbé, bonjour.
2: Bonjour, merci de m'inviter déjà, et ouais, je me souviens c'était avec Brahim Assoum.
0: Tout à fait, l'époque où Brahim était encore avec nous et on lui passe le bonjour d'ailleurs. On attendait ses grands débuts au PFL le 23 juin à Atlanta dans le cadre du tournoi 1 million de dollars des Walters, mais son poignet en a décidé autrement. Tant mieux pour le public français, c'est à Paris le 30 septembre au zénith de la Villette que la star Cédric Doubé pénétrera pour la première fois dans la cage de l'organisation qui monte dans le MMA mondial. Pour un choc qui s'annonce explosif face à Jordan Zebo, membre du MMA Factory d'un certain Fernand Lopez. Un maniven de choix pour une soirée ultra attendue pour le MMA français avec en cerise sur le gâteau la signature au PFL du Lazy King Abdul Abduragimov qui sera également sur sur cette carte du 30 septembre à Paris. Comment Cédric Doumbé aborde-t-il ses débuts au PFL Comment se déroule la transition à MMA de l'ancien kickboxer champion du Glory Cédric Doumbé est l'invité exceptionnel du RMC Fighter Club et on va parler de MMA. Alors, Cédric, si on se retrouve aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a eu l'annonce de l'officialisation de ce main event pour le, le PFL Paris 30 septembre. Je disais Zénith de la Villette mm-hmm. contre Jordan Zebo. Euh, 4-0 tous les deux, deux invaincus en MMA, c'est un bel espoir. Euh, pourquoi avoir accepté ce combat, Cédric, déjà
2: ah oh, mais j'ai même fait plus qu'accepter le combat, j'ai réclamé le combat, j'ai supplié pour ce combat. Parce qu'en fait pour la petite histoire en fait, <coughs> c'est qu'à la base, à la base de base, on m'a proposé euh, Jordan Zebo. J'ai tout de suite dit oui, on s'est dit ah le storytelling il est super, en mmh. plus euh, Lopez derrière, euh, Good Job, c'est magnifique. On va, on va en, <rire> en parler. C'est, c'est magnifique. Et puis euh, finalement ils nous recontent à nous disent que non finalement ce sera euh, un Roumain, mais j'en parlerai sur ma chaîne YouTube. <rire> que je vous invite à follow euh, j'en parlerai et donc euh, je donnerai le nom on m'a, on m'a proposé un Roumain et là on, dans le groupe avec la team on se dit les gars avec ce que je viens de dire sur Greg avec tout ce qui s'est passé si je prends un Roumain le Roumain d'ailleurs qui était meilleur il avait 7-1 et c'était un lutteur un très gros lutteur en striking 0 mais un lutteur un très très bon lutteur et donc c'était un réel test aussi pour moi et euh, sur le papier c'est, c'était mieux donc le PFL, ils ont dit non 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 lui ce sera mieux etc et on s'est dit non franchement non 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 et finalement, on a supplié pour, que, pour qu'ils mettent Jordan. On leur a expliqué le storytelling, l'histoire qu'il y avait derrière. Ils ont dit non, euh, c'est réglé, ce sera le Roumain. On a été dégoûtés. Tu vois. Mm-hmm. Et puis, euh, David, euh, il a repassé un coup de fil à la team euh, PFL. Il a vraiment expliqué. Et il a joué un peu à l'affect. Et au final, ils ont pris Jordan. David Fouché, donc ton manager. Compris. C'est ça, c'est ouais. ça. Donc, euh, donc, ça fait un peu rire parce que les gens pensent que... C'est c'est même ça même certaines personnes qui disaient que j'allais refuser le combat et que j'étais ouais, pas prêt. played? Storytelling, clearly. c'est ça en fait, alors alors que j'ai supplié que j'ai supplié pour avoir ce combat, justement. C'est le storytelling qui le storytelling qui te plaît aussi, c'est c'est le storytelling, clairement. Ouais. clairement. Et le fait qu'il soit impressionnant, c'est vrai, il est impressionnant physiquement, euh, il a des no, no, de no, dans ses précédents combats. no, 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 pour, c'est moi, gros euh... 77 pour ouais, voilà. je vos stats en fait physiques,
1: Ouais, mm-hmm. a même plus no, que, que
2: toi. Non, t'es, moi t'es j'ai no, 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 à 2 no, d'allonges Tu no, à 2
1: no, no, Parce que sur ton topologie, no, 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 non, non, 2 no, et quelques no, Parce que lui, il
2: et vous avez, il est légèrement plus petit que toi. Mm-hmm. Mais c'est un gros, gros 60. Ah, il, il est très, très beau, C'est un, un dos argenté. Tu vois, il est, il est balaise. Et physiquement, euh, je pense que bon, je, de ce que j'ai vu, après, c'est toujours le, les choses négatives qui font plus de bruit. De ce que j'ai vu, les gens ne me donnent pas favori. Et ça, j'aime. Alors, Alors, c'est,
1: c'est, bah, vas-y, vas-y. Ça me permet justement, parce que c'est un des points sur lesquels je voulais, je, voulais, je voulais te chercher aujourd'hui. Récemment, il a été déclaré sur ce combat. Ça va finir en highlight sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce ah. que ça te fait quand tu entends ça
2: bah moi je kiffe que ça finisse en highlight mais pour moi <rire> c'est dans mon avantage le highlight mais quand j'entends ça franchement ça me bah ça me fait kiffer aussi parce que bon il y avait un petit euh, voilà une petite niche de personnes là qui disaient que bon je prenais des, des personnes pas expérimentées des peintres des adversaires un peu un peu nuls on peut appeler un chat un chat et, et bon, euh, ça c'est fait rien. Clair, Maintenant, j'ai. avais construit tes premiers combats de façon. Voilà, soft. c'est ça. Mais
1: j'ai c'est de... une construction de carrière normale. Non, on la voilà, peut répété moi, ici. Moi, ouais. j'ai
2: de la bouteille. Hein. On connaît mon, back... mon background en, en kickboxing. On sait que je suis pas le genre de genre à choisir, genre de personne à choisir les adversaires. Et là, bon, ça me piquait un peu quand même. Je me disais, mais après ça, c'est cette nouvelle génération de fans là qui ne connaissent pas en fait le MMA et qui ne connaissent pas Cédric Dombé réellement. Donc là. Quand j'ai eu l'occasion de, d'affronter cette personne-là, je me suis dit, c'est magnifique. Parce que là, je vais la remontrer. Et tous ceux qui ne me donnent pas favoris, bon, en vrai, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que je connais mon potentiel et je sais ce que je veux montrer. Et je sais que bah, ça, va, ça va retourner des vestes encore une fois. Hein.
0: Il, y a, il y a deux sons de cloche quand il y a eu l'annonce de ce combat sur les réseaux. Tu avais deux sons de cloche. Tu as soit les gens qui disent, euh, il est fou. Cédric est fou de prendre quelqu'un comme Zévo mmh. pour son cinquième combat. Et d'autres qui disent, Zébou, Zébou est fou, Tu ne se ouais. rend pas compte de qui il va affronter Exactement. dans la cage. en penses quoi de ça
2: bah, Je pense que ceux, ceux qui ont vraiment la tête sur les épaules, ce sont, que disent, que ce sont ceux qui disent que Zébou est fou. Et qui disent que ceux qui disent que je suis fou sont fous. Parce que, on va pas se mentir, c'est, c'est très beau de faire 2-3 takedowns contre des mecs inconnus. Là, en face de toi, t'as Eric Nombé. Certes, c'est pas un, un, un mec du MMA, mais c'est, c'est, c'est pas un mec de la boxe style non plus. T'sais, il arrive pas avec... je suis. Quand on voit mon style de combat en MMA et mon style de combat en kickboxing, les deux styles qui sont assez proches, je parle de la garde, la position, etc. Mon évolution en lutte. Après, je pense qu'il fait fantasmer les gens. C'est le fait qu'on m'a, ne m'ait jamais vu être testé en lutte. En fait, c'est ça qui Bien crée sûr. l'engouement autour de ce combat-là. Et, et,
1: on va dire, euh, Excuse-moi, il y a ça, et puis il y a le fait que, finalement, qui a le plus à perdre de ce combat-là Parce qu'il est ah, C'est qu'il clairement. Au, de, de toi à moi.
2: Mais je vais te dire la vérité. Les, à part les fans de MMA hardcore, personne ne connaît Jordan zebou mm. À chaque combat que je vais faire, j'aurais toujours à perdre jusqu'à jusqu'à la ceinture. À chaque combat, aujourd'hui, je suis champion, champion du monde et... du kickboxing, on soit champion du monde. Chaque combat que je vais faire, j'aurai plus à perdre que la personne. Et... Sauf si demain je combats un Edward, un Ousmane, un Hamzad là oui, là là oui, mais euh, je,
0: et, et je... même sans doute là. Même sans si doute. T'es là bas, Tu pars ces mecs là, ah ouais. tu auras encore des mecs sans doute ah, qui ah, font ah, des c'est... réflexions.
2: Mais ah. à ce
1: niveau, à ce niveau aussi j'ai toujours j'ai toujours plus à perdre que l'adversaire. C'est là face à toi, tu tu as un gars de 24 ans qui finalement il a quoi Il a si je regarde ses stats, il a 6 combats amateurs, 4 combats pro. À 24 ans euh, en France. Ça, je te la laisse, celle-là. <rire> non, je, Ça, je, je te la laisse volontiers. Celle-là, je n'ai pas le droit de la faire. Mais pour le coup, il n'a il a pas énormément de combats non plus. Et beaucoup moins que toi, il a un background qui est très réduit par rapport ah, à lui. oui, c'est pas que, n'est pas
2: 4 combats en MMA. C'est, je crois que c'est 4 combats professionnels. 4 en... combats pro et 6 combats amateurs, 3 défaites, 3 victoires. Voilà, tu vois. Bon, et, et franchement, on ne va pas se mentir, les gars. Franchement. En fait, c'est assez marrant parce que moi, je me dis. Ce combat il est parfait pour moi, en réalité c'est un combat facile pour moi, quand je vois comment il bouge, quand je vois même sa technique en lutte, sa technique au sol, parce que les mecs ils les gardent pas au sol, euh, ses amnes au sol il en a qu'une, il n'a qu'un double leg, et c'est souvent dans le timing parce que le mec euh, il défend pas correctement, euh, sa boxe, n'en parlons pas, je me dis ça c'est un combat facile, parce qu'en fait tout le monde croit que c'est un combat de fou, donc moi je vais gagner tranquille, alors qu'en vrai c'est un combat facile. Maintenant, il n'y a pas de combat facile, on se comprend quand je dis combat facile. Il
0: c'est, n'y c'est, a, a jamais de combat facile, tu, oui. tu le dis, Cédric, mais c'est, tu t'en parlais tout à l'heure. Tu penses qu'il y a des gens dans le public du MMA aujourd'hui, on sait que le MMA, ça a été légalisé en France qu'en 2020. Il y, y a beaucoup de nouveaux publics, entre guillemets, de gens mm-hmm. qui ont découvert ça avec Cyril Gann, avec, avec sa, son ascension, et qui ne connaissent pas plus que ça les sports de combat, ou en tout cas que récemment. Tu es conscient qu'il y a des gens en fait, qui t'ont jamais vu combattre, qui ne savent pas qui est Cédric Doumbé, mmh. qu'on n'a jamais entendu parler de Nicky Olsen, de Myrtle mmh. qui savent pas que tu es top 10, nous on l'a toujours dit ici, top mmh. 10 pour nous du kickboxing, toutes catégories confondues,
1: mmh. de tous les temps. Mmh. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire c'est, Tu, tu c'est... penses qu'il y a des gens qui ne savent pas quitter en ouais, il y en C'est en a vrai, quand nous on dit Cédric Doumbé, c'est Hall of Fame en kickboxing, beaucoup de gens nous regardent avec des ronds comme des billes. Ils ne t'ont jamais me... vu combattre en fait Qu'est-ce que tu en penses de parce ça Parce
2: que la plupart des nouveaux, là, euh, qui avant ils étaient dans les angles morts, et maintenant ils sont arrivés en tant que fans du MMA, en fait ils ne connaissent que le qui qui dit good job, le Cidric qui parle, qui dit je suis une meilleure, je bats Ousmane, je bats un tel, je bats un tel. Tu comprends que, que pour, ça tu comprends que pour eux, il y en a qui se disent, es un influenceur. Disent... C'est ça, tu vois du coup ils se disent, mais lui il combat jamais. Mais mais, euh... Est-ce que ça
1: te fait du bien aujourd'hui de revenir sur une émission comme, euh, comme la nôtre, pour parler justement de ton combat, et pas pour parler justement de good job, pour pas pour parler de blessures, de tes contrats et autres, mais vraiment pour
2: te focaliser sur ah, ce, que tu, ce que tu aimes ça faire, fait... c'est-à-dire le combat. Ça me fait énormément plaisir, c'est, c'est... comment dire, toute ma vie, c'est ce qui m'a fait vibrer. Mmh. C'est venir parler de, de mon combat, de trash talker, c'est venir euh, parler d'une échéance qui arrive. Et pas de dire oui, je suis blessé, et pas de dire oui. Euh, c'est, c'est totalement, tu as raison, c'est totalement ça. Moi, ça me fait vibrer. Moi, c'est ça qui, qui m'anime, c'est de le combat.
0: En, en tout cas, c'est... pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme je vous disais, je vous citais quelques noms, mais allez mater les, les combats contre Nicky Olsen ou, ou Murteil Grenard. Grenard, vous verrez qui est Cédric Doumbé en kickboxing. Ouais. Il y a des plus gros gants, mais ça tape très,
1: ouais, ouais. très, très fort. D'ailleurs, puisque tu parles de noms, mais Jordan et toi, vous avez un combattant en commun vous avez Exactement. combattu tous les deux le même. On rappelle, donc, en plus. donc toi,
0: victoire par chaos, c'était en décembre 2020. Mm-hmm. Pour mettre le contexte, je te redonne la, la parole, Julien. Et pour, euh, pour Jordan Zebo, c'était l'année dernière, 2022, euh, victoire par décision, dans un combat où il lui a fait pleuvoir les takedowns. Mm-hmm. Il a cassé la cage.
1: Il il casse la cage. Il pourrait mm-hmm. y avoir un petit peu,
0: peu de copier-coller dans sa façon de combattre contre oh, toi, clairement, peut-être. Clairement, ouais. on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu penses de ça, de, de, cette double, euh, de cet adversaire en commun et des deux façon tu vois, de toi ta victoire et lui la façon
2: dont il a battu Bon carré. déjà ça ne m'inquiète pas parce que c'est, c'est Karim Gadji euh, post prime hein, c'est plus le Karim Ghaji euh, c'est, c'est pas le Karim Gadji. et même celui que j'ai affronté c'était pas le Karim Gadji que j'aurais aimé affronter déjà quelques années auparavant. Donc euh, ça ne me surprend pas. Ensuite euh, les tech' moi je ne le trouve pas exceptionnel du même MMA Karim Gadji. Euh, même en termes de stratégie il, il veut trop lutter, il veut trop faire du sol alors qu'à la base c'est un striker et, et c'est dommage donc pour moi, Karim Ghazi, il est fini, sans vouloir lui manquer de respect, mais il est fini, c'est la vérité. Euh, donc euh, ce combat, moi, je ne le prends pas comme une référence et ça, il ne m'inquiète pas du tout quand je vois ça. Donc c'est vrai qu'il y a des techdans qui ont plu hein, et il n'a pas arrêté avec les techdans, downs etc. Mais c'était Karim Ghazi en fin fini, en fait, en face.
0: Tu mais tu te dis qu'il va faire ça
2: bah, Bien sûr, ouais. clairement, en termes de stratégie, il serait complètement fou et il a un coach quand même qui connaît le MMA... Personne ne va lui dire euh, écoute, va striker, il y a moyen que tu le touches en point, mais surtout qu'il ne sait pas boxer, donc jamais, mais lui-même il il, ne les sert pas. Maintenant, je sais très bien ce qu'il va faire, il va venir avec un, deux coups de poing. Uniquement pour euh, préparer son amené au sol. C'est amené au sol et il fera que ça.
0: Mais c'est là où tu en parlais tout à l'heure, c'est là où c'est beau, c'est que c'est un test. Les gens voulaient ce ah, test c'est un gros contre test. quelqu'un qui va tester en lutte mm-hmm. et, et sur ses amenés au sol. Il est là, il est là pour le 30 septembre euh, au PFL. Euh, Julien, on passe à la transition à MMA et à ce qu'on oui, voulait bon. évoquer sur le plan sportif. Comment se passe cette transition On va d'abord faire le striking puis passer au sol parce que c'est le sol, c'est là où on aura le plus de questions, ce qui nous intéresse. Mais on l'a dit, Cédric, on le rappelle ici, on l'a toujours dit pour nous, t'es top 10 kickboxing of all time. C'est euh, un striking. C'est sans doute un des plus hauts niveaux de striking qu'on ait jamais vu chez un combattant de MMA. Euh, comment t'adaptes ce striking pur en striking de MMA Elle dit, quand tu étais au kickboxing, t'avais des gros gants, il n'y avait pas d'amener au sol, t'avais pas à te, à te concentrer sur une éventuelle amener au sol. Comment t'adaptes Est-ce que tu as travaillé ce striking Est-ce que tu continues de le travailler ou tu te reposes sur tes lauriers parce que t'as tellement d'avance sur tout le monde en
1: striking que tu pourrais faire ça Comment ça se passe
0: niveau striking depuis cette transition
1: Et j'aimerais juste ajouter un point c'est comment ça se passe ta transition en striking en MMA avec des petits gants parce que tu as ta raison.
2: blessure au poignet, ça, ça doit influer aussi mmh, sur le reste. Donc, comment tu gères tout ça Alors En fait, euh, c'est, c'est assez particulier parce qu'on pourrait se dire bon, lui il est bon en striking, en kickboxing, donc quand même, en striking, il va. Oh, ça n'a rien à voir. Striking combat de oh, ouais. à pied point je ouais. le
0: répète pour des auditeurs ouais. qui n'auraient pas. Désolé, je t'ai coupé, c'est vrai vas-y. Ça,
2: ça n'a strictement rien à voir. Se dire tu peux être le meilleur combattant en boxe traditionnelle, boxe anglaise, le meilleur combattant en kickboxing, une fois que tu mets les petits gants. Une fois que tu arrives avec un mec en face de toi qui te feinte euh, pour t'amener au sol, ça n'a plus rien à voir euh, le kickboxing, ça n'a rien à voir avec le kickboxing. Et ça c'est un truc que j'ai découvert en pratiquant le MMA en fait, tu vois. Alors, parce qu'avant je pensais la même chose, je me disais oh, en fait je reste debout et puis c'est bon, non mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. J'étais le... surpris. Ah j'étais très surpris. J'étais surpris. Tu continues de te
1: préparer de façon séquencée ou maintenant tu fais vraiment, tu travailles vraiment en liaison uniquement Liaison, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu continues de te préparer d'un côté au sol, d'un côté en lutte, d'un côté en pied-point, où tu as vraiment intégré dans ta préparation et dans ton camp le fait de travailler tous ensemble pour avoir cette vision et cet œil par bon, rapport à... En fait, ce que je faisais
2: au début, parce que c'est vrai que ça fait maintenant peut-être deux ou trois ans que je fais du grappling euh, avec Mehdi Haughtman au KFBC à, à Clichy, euh, c'est ce que je faisais pour, on va dire, pour... Pour euh, par faire ma transition, petit à petit en fait, je prenais mon temps pour faire ma transition. Je faisais que du sol et j'avais vraiment, j'avais jamais fait de MMA en fait jusqu'à ce que je mette les pieds en Irlande. Donc il y a un an euh, que je mettais les pieds en Irlande et c'est là où j'ai commencé à faire du MMA. Et mon corps il l'a senti direct. C'est-à-dire les les vrais entraînements de MMA, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est-à-dire là ce sont les seuls moments et je l'ai dit je crois en plus euh, sur AMC. Mais c'est là où j'ai commencé à douter. Euh, c'est pas sur même, si c'est à Lucie Berto, je me souviens que j'avais dit ça. Et c'est là où j'ai eu des phases où je doutais, je me disais, ah ouais, mais c'est dur en fait. En fait, la montagne est trop grande, ouais, tu as dit ça oh, un c'est moment, ça, ouais. je me suis dit, c'est, c'est, incro- c'est un autre sport. Mm-hmm. En fait, là, c'est un autre sport, ça n'a rien à voir. Et les qualités que j'avais euh, euh, en kickboxing, c'était très difficile de les retranscrire euh, euh, en, en MMA. Ensuite, j'ai persévéré dans l'entraînement et maintenant, euh, donc avec Boris, euh, l'entraîneur, on s'entraîne, comme tu dis, donc. Je, je le fais plus, à m'entraîner un coup en kickboxing. Boris Johnson, pas la Hatch Academy. Exactement. Je, me, je le fais plus, à un coup m'entraîner en kickboxing, un coup m'entraîner au sol, un coup faire un peu de doute. Là, je fais du MMA, clairement. Et je sens que ça n'a ça rien à voir. C'est, c'est pas la même chose. Maintenant, euh, j'évolue très vite. Euh, j'évolue bien mais euh, ça reste quand même un sport totalement différent c'est-à-dire c'est un message que j'adresse aux gens peut-être qui pourraient penser que bon euh, j'ai un bon pied point je vais être bon MMA pas du tout mmh. pas du tout la MMA c'est un sport à part entière
0: et tu disais juste là j'ai eu du mal à retranscrire mes qualités en kick mmh. dans euh, ces premières séances de MMA mmh. aujourd'hui tu te dirais que tu arrives mieux tu vois tu as réussi oui. à
2: mieux retranscrire ça ah oui, clairement clairement le transfert d'appui le, le, transfert, le transfert de toi, protection de la position du corps du corps les réflexes et je sais pas comment on pourrait appeler ça mais c'est-à-dire maintenant mon cerveau, il, il, il s'attend à beaucoup plus de choses. Tu sais, quand t'arrives du kickboxing, tu mets les petits gants, tu, comme tu fais un sparring dans la même euh, à un moment, euh, tu vas mettre un coup, boum, take down. Tu dis, ah ouais, j'avais pas pensé que... En fait, je, 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 je m'attendais pas à pouvoir être amené au sol dans cette position-là. Donc, je sais pas défendre de cette position-là. Si je mets un high kick, ah, je m'attendais pas à ça. Par exemple, un truc que je faisais souvent, moi, quand j'esquivais les coups, parfois, je me mettais sur le côté. Comme ça, un peu de, pro- vraiment de profil et là j'ai aucune défense, c'est-à-dire le mec là il vient boum, take down direct, et je me faisais souvent emmener au sol comme ça parce que, bah, en kickboxing j'avais des mouvements de tête qui faisaient que j'esquivais dans des, n'importe quelle position, je me tordais dans tous les sens là je peux plus faire ça. Donc t'as dû t'enlever des choses. Ah j'ai dû enlever des choses, j'ai ouais. dû adapter des choses et même le, 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 comment dire, le débit en kickboxing, je vais mettre 1, 2, 3, 4, low kick, crochet, low kick. Là, c'est impossible. Là, c'est 1, 2, 3 maximum. 3 max.
0: Et mmh. puis, t'envoyer. Hein, je ouais. te dire. Bah, pareil pour là, ceux qui n'ont pas vu les combats en kick, Cédric, il l'envoyait. Est-ce voilà. que
2: tu
1: dirais que as amélioré ta forme de corps, ta lecture du jeu, ta posture
2: Comment tu sens Où est-ce que tu sens que as le plus progressé, finalement, dans cette pratique globale euh, Là où j'ai le plus progressé, c'est, un, ma lecture. Elle est différente, maintenant. C'est-à-dire que Maintenant, pour m'amener au sol, c'est, c'est une galère. Parce que maintenant, je j'ai, j'ai, vois un peu, tu vois, j'ai, j'ai la lecture du, du jeu. Euh, ah, excuse-moi de te couper, mais alors qu'au début, c'était facile.
0: Tu te mettais au sol facilement avec tout ces, ce que tu disais, là, avec tous les réflexes que aussi, ouais, tu avais aussi. C'est ça, c'est un peu.
2: En fait, au début, quand je, au début en fait, je pensais comment il ne faut pas que j'aille au sol. Du coup, là, c'était difficile. Et dès que je commençais un peu à m'exprimer, boum, j'allais au sol. Parce que forcément, bah, je, vais, je vais mettre une droite et je vais me jeter un peu. Et, et là, c'est tout mon poids qui va être vers l'avant et hop, il m'emmène. Alors que maintenant, euh, j'arrive à être constant. En fait, c'est à dire, je sais que je dois pas aller au sol, mais je peux m'exprimer quand même. Euh, J'ai pas peur en fait. Voilà, c'est ça qui a changé au début. J'avais beaucoup peur de la cage, du cage contrôle et du sol. Il me dit, Attends, mais il faut vraiment pas que j'aille au sol maintenant. Je sais que même si je vais au sol, je vais me relever. Tu vois ce que je veux dire? Et si on va dix fois au sol, je vais me relever dix fois. Euh... Mais mais ton
1: objectif, ça reste quand même de te relever. T'as
2: pas encore envie de grappler spécifiquement ou de rester uniquement. euh, Non, mais tu vois, bizarrement, avec Jordan, je pourrais grappler normal, grappler normal, tu vois. Et je sais que je vais lui faire, je vais le faire souffrir, tu vois, en grappling. C'est à dire, j'ai confiance en, à ce point en, en, en mon sol c'est que mais là je parle de Jordan je te dis pas je vais aller grappler par exemple avec un mec comme Abdoul tu vois <rire> ce que je veux dire non je te parle de Jordan là parce que j'ai vu tu sais que lui si je reste au sol avec lui il peut pas tenir physiquement tu vois
0: on, on est sur le sol on va rester là tu m'en diras un petit mot sur Abdul aussi donc mmh. on a annoncé c'est sa signature au PFL qui a été officialisée on, on en parlera aussi et tant on entame cette partie grappling donc c'est, c'est intéressant de rentrer là dedans euh, tu disais là tu avais peur au début en fait d'être mmh. amené au sol aujourd'hui c'est une de tes envies T'as envie de montrer tes progrès, tu vois ce que je veux dire T'as envie d'être amené au sol pour tu pouvoir Tu l'as dit d'ailleurs en
1: interview, à ça. un
2: moment donné, je commence à vraiment kiffer ça. Mm-hmm. C'est vrai, euh, je commence à kiffer hein, quand je m'entraîne. En plus, quand euh, le coach m'a dit, il me fait des compliments, il me dit que, qu'il me sent de plus en plus dur et qu'il sent que j'ai progressé sur telle ou telle chose. Ou même quand mes camarades, euh, quand ça fait trois semaines que je n'ai pas mis les pieds au, au grappe, euh, parce que trop pris par le MMA, et que je reviens, ils me disent oh, « t'es plus dur dans ci, dans ça », ça me fait plaisir, je me dis ça « me, ça me donne encore plus de confiance ». Et, et c'est vrai, en fait, j'ai envie et en même temps, j'ai pas envie. Tu sais, t'as envie avant, tu te dis, je suis chaud, allez, tac, même je tente un, un takedown. Mais quand t'es dedans dans la cage, tu te dis, non, vas-y, là, je reste debout. Et j'en vois. <rire> Finalement, elle, ils sont bien mes premières. Voilà. Tu dis, j'ai envie de coucher. Et puis, euh, donc, c'est, tu vois, par exemple, contre Florent Burillon, euh, à un moment, j'ai, je l'avais contre la cage. Euh, je pouvais partir en single et l'amener. Et je sais que j'aurais très bien pu le si j'explosais. Mais je me dis, non, vas-y, je reste debout, etc. Tu vois, il y a toujours cette petite crainte, pas de pas pouvoir gérer. Mais de me dire, je maîtrise ça, je reste là en fait. Mais c'est un truc que je maîtrise sur le bout des doigts. Quand je suis debout, je maîtrise tout. Quand je suis au sol, je vais gérer mais je maîtrise pas tout en fait, J'ai, j'ai pas la maîtrise du sol. Tu pas l'œil encore complètement affûté, c'est, c'est la ça, capacité ça, à enchaîner. Donc c'est pas une crainte de oh, « il va peut-être me soumettre ou me renverser », non, c'est que je maîtrise pas tout. Mmh, ton temps de réaction il est plus long de lui ouais, c'est, c'est, c'est normal. Ça,
1: c'est ça. On, on sait que médiotman donc ton, ton coach en, en grappling, il est très orienté sur la guillotine, très orienté sur le heel hook, la clé mmh. de talon. Est-ce que tu as gardé ça de lui ou est-ce que tu as aussi essayé de développer tes propres formes de corps
2: on, alors, on n'a pas du tout le même, euh, la même morphologie, mais dis-moi. Vous fait, il est un peu plus léger que toi. Et les plus légers, et surtout les plus petits et plus trapus. Les petits et trapus. Moi, je suis euh, plus pas chaud. très grand. Si, et plus chaud aussi. <rire> moi, je suis pas très grand, mais j'ai des, les shows, en fait. j'ai, de, <rire> j'ai des très grands bras. Ce qui fait que lui, il a des petits bras. Donc, moi, euh, bien sûr, que je, je travaille la guillotine et je suis plutôt pas mal, surtout dans les attaques euh, de nuque. Par contre, ce qui, ce, que, ce qui me plaît le plus sont les. les comment on appelle ça Les triangles de bras. Voilà, triangle les triangles de bras, le de bras c'est un peu plus. Le, le fait d'isoler en fait le bras avec la tête et tout. se et mettre Et après en, je, en je me suis découvert aussi un style que, que j'aime plutôt, c'est un peu comme le style de Khabib, c'est-à-dire que quand je vais tourner au sol, je vais plutôt être le genre de combattant à garder des positions fortes, mmh, à dominer donc dans on a la de, position, ouais, à dominer ouais. en top position, donc voilà, plutôt c'est au-dessus. Ça. C'est ça. Okay. D'ailleurs je vais être en grappling euh, et je vais pas chercher à, euh, même si j'ai un, j'ai une position, je vais pas chercher à les soumettre je vais garder la position, et là, je vais chercher les trous pour pouvoir frapper, etc. C'est-à-dire, je vais garder ça, et ça va épuiser le mec. Tu vois, Donc, euh, je ne suis, suis pas un, un mec qui, qui, qui va soumettre, tu vois. mais je vais garder les position, et là, je vais, je vais striker. Et là, il n'y a pas les coups de coude, je suis assez déçu. Tu, donc, tu, serais, fait, tu donc... serais en train
1: de nous dire que finalement, le grand hand pound, donc le fait de venir frapper au-dessus, c'est quelque chose qui t'intéresse fortement. Ah, moi, ça me fait kiffer. Grand... T'es, t'es, on,
0: <rire> on, on, on se comprend génial, parce que c'est là où j'allais t'emmener, mais ouais. en plus, avec tes qualités de frappeur, mm-hmm. le punch, la ah, le que tu as dans les points,
2: point, moi, quoi. je me dis être dans des positions dominantes et être en ah position ouais. de faire du grand n'importe, tu vas faire mal à plus d'un mec. C'est quand je quand je visualise mon combat comme ça, je, je m'imagine en train de le marbrer en grand n'importe. Ça c'est ce qui me fait kiffer, et, grand
0: et en soumission, il y a quand même un truc, tu sais, on sait que des fois des, des, des combattants ils ont un petit truc qui kiffe. Tu te parlais, ça peut être une clé de talon, un truc. Il y aurait un truc que t'aimerais placer en combat, une soumission que t'aimerais placer parce que tu l'as travaillé, tu penses que tu es bon dedans et tu sais, ce serait peut-être aussi un marqueur de voilà, je suis, je suis un combattant de pas, même, voilà, Exemple. Celle, voilà.
2: celle où je, je me sens très bien, c'est l'étranglement arrière. Étranglement arrière, celui-là, ouais, je le sens. Il passe, il passe. À chaque fois que je, le, je l'engage, il passe. Oh, bah, le d'ailleurs, l'étranglement ouais. arrière, quand on regarde les stats du championnat du monde amateur MMA,
1: je crois que c'est top 1. Ah ouais, d'accord. Des de finalisations et des mmh. soumissions réalisées. Et c'est top 1 chez les pros aussi. Et c'est top 1 en, chez en, les pros, ouais, ça fait partie. Des... Largement d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Rien ne Choke, c'est le,
0: le top du truc. Ouais. Sur quoi tu dirais qu'aujourd'hui, dans ton jeu au sol, tu as les plus grosses lacunes Où est-ce que tu dois le plus travailler Les ouais, plus grosses lacunes. Euh... Hmm... Dans mon jeu au sol, plutôt grosse lacune. Chose que tu dois le plus travailler pour être positif. Là où es euh... perfectible.
1: Tu ah nous parlais de ta lecture
2: tout à l'heure, par exemple de l'automatisation des mouvements. Euh, au sol, je dirais que ce serait plus, euh, ce serait plus euh, la diversification des, des attaques. Tu vois, parce que je vais plus être le mec qui va dé- qui va défendre au sol. Hum. Tu vois, Et je, parce que j'ai pas encore les et je vois pas encore tout tu réagis plus que tu n'agis voilà je réagis puisque que je n'agis tu vois je vais que je sois dessus ou en dessous tu vois, je vais, je vais être un peu passif et tac ça attaque, bon, mais là, je vais réagir sur ce qui, ce qui alors que moi, de moi-même, je, je vois pas en fait. Je vois pas que là, il y a son bras qui traîne, là, il y a sa cheville qui traîne. Je, j'ai pas encore cette vision-là.
1: C'est cette vision que tu, que t'aimerais avoir. Ouais, un c'est peu ça. Plus. Et ouais. Ça, c'est que Et Il y, y a, pas de secret pour ça. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ah, ça. On
0: continue, on continue et ça devient mmh. un, un automatisme. Exactement. En fait. c'est, c'est, mmh. c'est ça qui est, c'est ça la, la beauté aussi du D'ailleurs,
1: du je t'invite à, à réfléchir à ça, mais c'est même pas tant du sparring que du positional sparring, c'est-à-dire faire des travaux à thème. Thème, pour non, améliorer thème. l'œil en fait et pour être capable de pouvoir beaucoup plus facilement lire, voir les opportunités et sortir de la tunnel vision qu'on a finalement au début quand on découvre le sol pour envisager les opportunités. Mm-hmm. Le positional sparring, c'est un super, un super outil. Mm.
0: Tu seras pas, on ne va pas se mentir, tu ne seras jamais en sol, tu ne seras jamais Charles Oliveira qui va attaquer tout le monde sur son dos parce qu'il a une pratique qui date d'il y a 20-30 ans et tu as commencé le MMA sur le tard. Et puis, c'est un morpho aussi. Et puis, exactement. Mais cette idée d'être dangereux sur son dos, par exemple, c'est quelque chose que tu as envie de développer ou. Se contenter de bien défendre la lutte et de bien défendre les amener au sol, ça te va parce qu'une fois que le combat remonte debout, tu sais que tu as tellement la supériorité que c'est, c'est à ton avantage. Tu as envie quand même de, de finir par être proactif et dangereux, même sur ton dos par exemple À terme, oui. Ouais. À terme oui.
2: Là, pour ce combat-là, non.
0: Non, non mais c'est, c'est tes objectifs étaient quelque chose de travail.
2: Ouais. Moi, je, quand je suis arrivé euh, dans la salle de Mehdi je lui ai dit moi, je vais être demain, j'ai envie d'être champion du monde de grappling. Tu vois, je m'entraîne comme si je voulais être champion de grappling. Bien sûr, maintenant, quand on prépare un combat, euh, on ne va pas aller euh, driller des, pas moi, des, des gardes de la l'arrivée, etc. Parce que c'est, c'est inutile. On va quand même travailler spécifique Mais euh, mon objectif, c'est d'être dangereux. Il y a un combattant que, auquel euh, je m'identifie en tant que modèle, quand même, c'est euh, Aljamain Sterling. Mm-hmm. J'aime bien parce qu'il est assez complet, tu vois même si son striking n'est son striking, pas ouf. Mais je le trouve très complet quand même, tu vois, et il a, pour moi, il a une lutte, je dirais même pas que c'est une lutte ou un sol, c'est, il a un MMA, et je kiffe, tu vois, j'aime beaucoup le regarder combattre.
0: Et c'est frustrant au début, de, parce qu'on le comprend c'est normal. Au début, tu travailles plus la défense. C'est ne pas ah, voilà, forcément ne, ne, forcément ne pas se faire prendre par, une, par une offense Sortir, en lutte, ouais, en lutte ouais. comme en grappling. C'est frustrant quand tu as de ne pas pouvoir développer son, sa partie offensive au début.
2: Ou avais conscience que... qu'il fallait
0: passer par là de toute façon.
2: Non, parce que alors instinctivement, bien sûr que je suis je suis plus un défenseur que, qu'un attaquant en grappe Mais euh, ce qui est bien avec Medhi, c'est que il nous fait tra- il me fait travailler la défense, mais aussi l'attaque. Parce que pour il m'explique en fait que pour comprendre une technique, c'est bien donc euh, de la défendre, mais c'est bien de l'attaquer aussi, de savoir la faire pour mieux c'est, la comprendre. C'est comme ça que aiguises ton œil. Voilà, c'est ça. Donc, oui. euh, donc forcément, j'apprends aussi à attaquer, tu vois, les guillottes, à prendre le dos, etc. Mais, c'est, mais tu, me verras, tu me verras pas prendre le dos. <rire> tu, nous, tu nous parlais de midi on,
1: on a beaucoup parlé de midi justement encore une fois on le salue. Mais tu nous parles aussi de l'apport de Boris Johnstone dans, mm-hmm. dans, dans ton jeu,
0: le coach c'est... de MMA de la Jack Academy, Hitch Academy oui. pour rappeler.
1: Est-ce que tu justement tu peux nous en dire un peu plus Sur quoi il t'a aidé à progresser Comment est-ce qu'il t'a aidé à travailler Sur quoi il t'a orienté lui naturellement Parce que c'est quand même quelqu'un qui à l'époque a fait le Jungle Fight, qui a un mm-hmm. background énorme derrière lui. Donc j'imagine qu'il a pu t'apporter quelques conseils précieux. Et
0: avant que tu répondes, Cédric, pas, pas, parenthèse pour finir, Julien, grand nom du MMA comme tu disais français et spécialiste des transitions. Je mm-hmm. sais, la transition justement striking lutte mm-hmm. lutte sol tout, tout ces choses-là, donc vas-y, à
2: ah, Boris, c'est comment vous dire, c'est, 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 c'est le plus grand bonheur de cette année, ma rencontre vraiment de cette année. Je suis extrêmement heureux de l'avoir, euh, de l'avoir rencontré et qu'il fasse partie de la team. Euh, il m'apprend énormément, c'est-à-dire qu'à chaque entraînement, j'apprends et, et je suis même frustré parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses encore que j'ai à apprendre de lui et à chaque entraînement, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie d'apprendre, mais je suis obligé de prendre le temps. Euh, Boris, il a été euh, très un atout prépondérant dans ma. Dans ma transition et, et même dans, dans ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que je m'étais beaucoup amélioré en MMA pur. C'est vraiment, tu vois, j'ai, j'ai commencé par l'Irlande, où j'ai beaucoup appris, où là j'ai vraiment atterri. Je suis dit, ah ouais d'accord, le MMA c'est ça en fait. Et avec Boris, j'ai encore plus appris. Et je continue d'apprendre. Et même en tant que combattant déjà, c'était, c'était, c'était une machine. Là, en tant que coach, il est très, très bien, très, très, très pédagogue. Et il m'apporte beaucoup sur ses phases de lutte, sur ses phases de. Et surtout qu'il s'adapte, en fait, à moi. Mmh. Il va pas m'apprendre un truc pour me dire, tiens, il faut que tu fasses comme ça. Il va m'apprendre un truc qui va m'aller, en fait, qui m'est adapté. Un peu comme Mehdi. C'est un truc, c'est, si je le sens pas, il va pas, va pas me dire, non, il faut que tu le fasses. Il faut vraiment que je le sente. Il va s'adapter à moi, en fait. À chaque profil, tu vois. Il y a des choses qui fait, fait faire à Saladin, qui me fait pas faire à moi. Mmh. Donc, euh, j'apprends. J'apprends vraiment avec Boris. Et c'est un atout. Euh, majeur dans, dans, dans l'équipe.
0: Tu viens d'évoquer Saladin, Parnas, le, 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 la pépite de la Czech Academy. Il, il est, est bon en transition. Hein. Il est bon, il est pas mal. Hein. <rire> T'as vu, il, oui, il, est fort. il me fait mon conducteur, alors qu'il ne <rire> l'a pas lu. C'est euh, un homme de médias, un showman, Cédric <rire> Doumbé. Euh, dans le film sur Saladin Parnas, qu'on a consacré à MC Sport, avant son, son combat annulé malheureusement au Colosseum 2, début juin en Pologne, il <rire> y avait un passage où vous étiez ensemble, puisqu'on sait que vous devez vous partager des séances, et où ouais. tu disais un petit mot euh, gentiment à notre micro, et tu disais, euh, quand je tourne avec Salah, des fois ça me déprime, quoi, ouais. parce que euh, voilà le talent qu'il a ce gamin. Ouais. Euh, la première fois que tu as tourné avec ce gars, tu te dis il wow, y a un monde, il y a vraiment un monde ouais, et ouais. j'ai beaucoup de travail à faire pour rattraper, ah, c'est oui, ça oui, que tu la dis
2: première fois, D'ailleurs la première fois qu'on a tourné c'était, première fois, c'était assez light mais j'ai senti qu'il était, qu'il était light, tu vois, je ne l'ai pas pris au sérieux, là c'était très light, c'était en fin de séance en plus, c'était un, un entraînement comme ça, la première fois qu'on a tourné, tourné un peu plus sérieusement c'était juste en lutte, tu vois, pas sans gants, juste en lutte comme ça, c'est là où j'ai senti qu'il y avait un monde. J'ai dit non, lui c'est un pur produit du MMA. Ouais, c'est ça. Tu il sens a... que c'est son truc. C'est il que... a commencé par ça, ouais, il n'est pas ça. passé par les autres c'est sports ça. de combat. Tu sens que c'est son truc. Tu, tu vois, même au début, je lui demandais, toi toi, t'es plus. Euh... C'est quoi tu Plus la lutte ou plus le. Il me dit moi, les deux. Tu vois, il y a pas de. Moi, c'est le MMA, tu vois. Et euh... après, en pied-point, on a tourné aussi, mais jamais vraiment sérieusement. On ne fait pas le même poids. Tu vois, on ne s'est jamais posé en se disant allez, on appuie, on... on tourne. C'est jamais vraiment sérieusement. On a toujours joué. Mais même en jouant, je vois qu'il a un potentiel énorme. Même en jouant, je vois qu'il a un potentiel énorme. Après, je reste Eric Dombé quand même, entendons-nous bien. Mais, <rire> mais c'est même, même en striking, je, je vois qu'il a un potentiel énorme et que, franchement, je vois pas qui pourrait, qui, aujourd'hui, qui pourrait le battre dans sa catégorie euh, toute euh, compétition confondues. Euh, c'est compliqué. Hein.
0: C'est... Toi quand tu vois ça, son parcours à lui, tu le disais, elle représente cette nouvelle génération, moi je le dis souvent dans cette émission, je pense qu'on va en voir de plus en plus de ces gamins là hein, qui vont avoir commencé par le MMA et mmh. qui vont être hyper complets et qui n'auront pas de spécialité comme tu mmh. disais là. Certains les ont appelés récemment la
1: génération spontanée, on ne ah, le citera pas.
0: Exactement, <rire> mais oui il va y avoir, et elle va débarquer, elle va débarquer en force cette génération-là, le MMA est un sport jeune donc ça, ça va arriver. T'as des regrets te dis, tu te dis des fois j'aurais aimé commencer plus tôt parce qu'en plus, et on ne va pas se mentir, l'argent il est beaucoup plus dans le MMA que dans le kickboxing. Il n'y a pas, y a, y a pas ouais. plus tôt. Maintenant en tout cas, mm. peut-être pas à l'époque, donc ça change la, la donne et la réflexion. Mm. Mais il y a des fois où tu te dis j'aurais aimé commencer ça avant en fait.
2: Euh, oui, ça, ça, m'a, ça m'a traversé l'esprit, hein. je me le disais. Surtout que, surtout que moi j'ai toujours aimé... Euh... Alors au début j'aimais pas trop le... C'est vrai, hein. tout début je parle de mes 17-18 ans, euh, Le MMA, des mecs qui se roulent par terre, bon ça ne m'intéressait pas trop. Parce que c'était que ça, quand on regardait euh, vaguement des compétitions de Pancras, euh, voilà, ça venait 2 euh, trois crochets larges et boum, ça, ça finissait au sol. Et même au T'es sol, il ne passait sol. pas ouais. des trucs de fou. Dans des rings, bon, c'était pas, c'était pas le sport qui faisait rêver. Euh, et en fait, il y a un moment, une partie dans ma carrière, quand je commençais à peine à, à, à percer en kickboxing, où je me souviens que j'avais, j'avais dit à Emmanuel Fernandez, qui est à la team Pythagore, euh, un grand nom du jiu-jitsu français ouais.
1: d'ailleurs au passage
2: et qui s'entraînait avec je me souviens il s'appelait Julien Da Silva ouais. qui est son élève qui a fait une transition vers la MMA je sais ouais, pas où ouais, il en est maintenant fait, mais il a, ouais, il a fait une petite fait transition voir, vers la MMA ouais. et je les voyais cette team là de MMA et je me disais moi ouais, j'aimerais bien m'entraîner avec eux parce que ça me... une fois j'assistais à un entraînement et je trouvais ça hyper beau en fait de les voir tourner au sol, je voyais les formes de corps les, 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 les pirouettes je disais, mais ça c'est, c'est un truc pour exceller dans ce sport il faut être hyper intelligent c'est pas juste, euh, je viens à la boxe, bon, je frappe fort et je mets un coup, une cacahuète et un crochet. C'est bon. Là, c'est il faut vraiment être, être intelligent. Ça demande euh, des facultés en fait euh, cérébrales.
0: Le champ des possibles est et, beaucoup plus large. C'est ça, c'est ouais.
2: ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne ce sport. Et, et puis euh, finalement, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi j'étais pris dans ma carrière de kickboxing. Finalement, je l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces terres-là, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé commencer plus tôt. Et je sais que j'aurais été encore plus un monstre et j'aurais fait des trucs de fou. Mais et t'aurais kiffé ce sport. J'aurais kiffé. Ouais. Mais je me dis non, j'ai pas de regrets, c'est comme ça, hein, j'ai... rien n'arrive par hasard, donc euh, et j'ai, j'ai excellé dans mon sport et c'est comme ça. Et, et puis ce qu'on est sur le kiff, tu l'aimes ce sport Tu l'aimes le M&M Oui, j'aime beaucoup le M&M. Ouais. Tu... C'est le seul sport où je me dis, même après ma carrière, je continuerai la lutte et le grappling. C'est, c'est une question à la con, mais plus que le kickboxing Non, je préfère le kickboxing, ouais, c'est, c'est ma discipline. C'est ma discipline. Quand je fais des entraînements de kickboxing, par exemple avec Arnaud Templier, et que je tourne en kickboxing, je suis nostalgique. Je me dis, ah, debout, tu sais, je, je mets ma garde et j'avance avec les gros gants. Je kiffe, c'est, c'est mon sport. Ça reste ton truc ah, quand même. Truc.
0: Et comme tu disais que tu continuerais après, un jour, un, un petit combat de grappling, peut-être en fin de carrière Oui, ça
2: c'est fortement possible. Parce ouais. que j'aime beaucoup ce sport.
1: Tu vois, on a convaincu, Julien. Ah, L'UFC Fight Pass, c'est après, plus tard. Euh, ouais. <rire> contre, contre, contre JSP. <rire> tu, tu, tu parlais d'intelligence et de travail d'intelligence. Moi, je vais juste revenir sur le cardio. C'est là, jusqu'à présent, t'as pas passé le deuxième round. T'as pas eu besoin Mmh. Là, tu vas te retrouver sur un combat qui risque de durer un peu plus en main event mmh. Comment t'appréhende ça En tout cas, qui peut durer. durer
0: il ne durera pas plus, mais
2: qui peut. Euh, non, il durera pas plus. <rire> euh, comment j'appréhende ça ben, Moi, vous savez, même en kickboxing, euh, ça a toujours été ma lacune au tout début. C'est-à-dire que je j'étais tout le temps des KO au premier round, deuxième round. J'allais jamais jusqu'au troisième, quatrième round, euh, même en full contact, avant quand je faisais des 5 rounds de 2, des 7 rounds de 2 et des 12 rounds de 2. Bon, championnat du monde de full contact euh, j'ai mis KO au premier round mmh. donc euh, j'ai jamais eu l'occasion de, d'aller vraiment loin euh, dans les rounds dans le combat euh, et ça m'a toujours inquiété ce qui fait que parfois quand je passais le deuxième le troisième round physiquement c'était un peu compliqué surtout quand on rajoute les problèmes de poids que j'avais au glory euh, j'ai totalement changé ma boxe j'étais plus sur la retenue sur la gestion je marquais mes points je gagnais au points tranquillement parce que j'avais peur justement de me cramer d'accélérer et de ne pas pouvoir supporter tous les rounds aujourd'hui en MMA j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que à peine je vais faire une défense, euh, je vais faire un sprawl ou je vais faire une défense de Cage de Control. Euh, directement, ça va taper dans le cardio direct. Donc là, mmh. j'ai pas le choix que de travailler mon cardio. Comment j'appréhende ça c'est, c'est sûr que c'est un aspect qui me fait un peu. Qui m'inquiète. Je me dis, euh, j'ai pas envie d'être mort. Enfin, j'ai pas envie d'être mort, j'ai pas envie de. Comment je vais réagir s'il vient s'il shoot 10 fois dans le round Exactement, parce que c'est ouais. ce qui risque d'arriver, on ouais, sait C'est ce qui très risque d'arriver, tu vois, s'il shoot, shooter, donc s'il va essayer de prendre Enfin, de, fin, de, prendre de faire gens, une amnée au sol. C'est, c'est, pour c'est faire fatigant, en défense de ouais. take down, c'est comme ça, pendant fatigant. un round,
1: deux rounds, trois rounds, envoyer les hanches, ça peut vite si être fatiguant. S'il fait ça
2: 10 fois dans le round, s'il fait ça 20 fois dans le deuxième round, et s'il n'arrête pas de faire ça, parce qu'il n'aura que ça comme euh, opportunité, Comment je vais réagir bah C'est ce que je travaille, tout simplement. C'est mon cardio, je ne travaille que mon cardio, la piste, la côte. Euh, le travail de Opao avec Boris au sac et quelqu'un qui va venir, euh, je suis déjà sur le dos par terre et je dois me relever. Et je, dois, et je, et je suis debout, il y a quelqu'un qui me rentre dedans. et Ensuite, je fais des pas, en fait je travaille que ça, que ça, que ça, pour pouvoir assumer dans la cage, s'il vient dix fois, bah dix fois, je vais se proler. Tu
0: es content de ton évolution à ce ah Oui, je suis très ouais.
2: content. Et surtout dix fois, je vais le punir. C'est, c'est, c'est ça. Là. Parce que, Bien sûr. J'en parlais avec Mehdi, il me disait, euh, il me disait je, viens de, je viens de réfléchir à quelque chose parce qu'on apprend à se relever quand es sur le dos, on apprend à se relever à se relever. mais le truc c'est que si t'emmènes 10 fois au sol tu te relèves 10 fois, bah tu perds le round <rire> donc c'est bien de se relever mais le but c'est de pas d'aller au sol donc euh... Alors ça
1: justement c'est un sujet parce que mmh. je voulais en parler un peu plus tard mais puisque tu, tu jumps dessus les nouvelles règles font, favorisent quand même le, le dommage, c'est à dire qu'il pourrait t'amener 10 fois au sol, pour peu que tu lui en envoies
2: 4-5 bien placés, le round est pour toi 4, tu veux dire 4-5 bien passés qui le sonnent et qui, genre, Exactement, un, qui un, score. Un,
0: un knockdown. Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. L'efficience du striking et ouais, du grappling c'est, c'est ce qui compte en c'est, premier c'est aujourd'hui. C'est ce qui s'est
1: passé ouais. récemment sur le combat de Pereira Il a beau être, avoir été contrôlé pendant quasiment tout le combat Il s'est vite retrouvé bloqué par le fait que Finalement le, le, le ouais, travail même. debout et le striking a, f- a, fait la, mm-hmm. a fait la
0: différence Et même sans knockdown ouais, Juste tu lui mets des bonnes cacahuètes et,
2: Il suffit que tu touches ouais, et que tu ouais, scores
0: Si ça touche bien c'est, c'est, la, c'est l'impact, c'est les effets tu vois, C'est ça, mm-hmm. qui, si, ça qui va compter aujourd'hui Dans le critère numéro 1 du MN C'est
2: le damage ouais, ouais. Ouais, ouais. Du coup euh, bah on s'est dit ça hein. on s'est dit que le but c'est même pas de se relever c'est de pas aller au sol après bien sûr comme je l'ai dit et ce que j'aurais pas pu dire avant aujourd'hui c'est que si je vais dit fois au sol 10 fois je vais me relever alors qu'avant j'aurais pas pu dire ça
0: il y avait un point que je sais que déjà à ton époque kickboxing je sais que je parlais à des gens autour de toi qui me disaient toujours Cédric c'est une machine à apprendre vite mmh. on lui dit quelque chose c'est assimilé, direct, et c'est reproduit, euh, donc dans le ring à l'époque. Mm-hmm. Euh, c'est toujours le cas, moi-même. Hein. quand ouais, tu apprends des cool. nouveautés, ça va vite.
2: Ouais, ça me surprend d'ailleurs, parce que des fois, Boris, il me dit, il montre une technique, il me dit « purée, t'apprends trop vite, toi !» Et après, je lui dis « ah oui, c'est vrai que ouais, c'est, c'est... j'aime ça, en fait. » Et quand j'aime ça, euh, j'ai, j'ai cette euh, faculté de mimétisme. C'est-à-dire que parfois, je vais même regarder une, une vidéo sur Instagram, une technique, et le soir à l'entraînement, je vais la ressortir, bien Juste parce que je l'ai vu et j'ai su lire la forme de corps qu'il fallait avoir, le timing qu'il fallait avoir et je l'ai reproduit. Comme parfois, des fois, j'imite des gens aussi et j'arrive à faire la même voix que la personne et la même (rire) intonation
0: On sait de quoi tu parles. On revient toujours à ça, c'est terrible. hein. Et t'es un un étudiant du game On sait qu'il y a des des combattants, ils s'en foutent, ils font leur combat, puis t'en as... Ils sont à la maison, ils vont se mater des vidéos, même de, de Gordon Ryan en grappling, pour essayer de trouver des techniques en plus, tu vois, d'avoir le
2: petit truc en plus qui fera la diff dans un combat. Analyser. Euh... Non, T'es un j'ai... mec qui aime bien de buter aux vidéos ou pas, ou pas du tout Non, moi je suis plus genre, moi j'ai horreur regard de regarder des combats sur internet, ça me ça me gonfle assez vite. Et tu vois, Jordan, j'ai regardé un de ses combats, j'ai fait un round après j'ai enlevé. J'aime pas regarder les combats mm-hmm. trop longtemps, il me suffit d'un round pour comprendre à peu près comment il bouge, comment il est. Euh, non, je, je suis plus sur Instagram, je vais tomber sur une vidéo où il y a quelqu'un, qui, maintenant ça se fait beaucoup, il y a un, quelqu'un qui va, un lutteur qui va expliquer une technique, un mouvement, hop je vais l'enregistrer et puis euh, de temps en temps je vais regarder et, et je vais essayer de le reproduire le soir. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va regarder des vidéos, analyser, etc. Non.
0: Aujourd'hui ton, dans le MMA français, si tu avais un modèle que tu aimerais atteindre, c'est qui? masse pour
2: Donc, toi. Le MMA français, un modèle que. Tu vois atteint. quelqu'un
0: qui te semble le sommet de la pyramide aujourd'hui, en termes de qualité de combattant en MMA. Oui, bah c'est ça. C'est, là. c'est, c'est ça. ça là. Là. Oh, ouais, il est ouais. complet. Oui, nous, nous, on le dit que pour nous, c'est le numéro 1.
2: Pour ouais, pour moi, français. c'est le numéro 1
0: français. Ouais. C'est... Je vais te faire un petit jeu rapide, tu me réponds en un mot. Je vais te prendre les, les, les grands combattants français de MMA. Mm-hmm. Tu me dis ce que tu prendrais chez eux en, en MMA, dans leur qualité de MMA je pure. Prendrais chez eux, ce d'accord. que tu prendrais chez eux, Cyril Gann. Ouais, euh...
2: dures.
0: Hein. On commence physiques. par le haut de la montagne. sont physique. Nassourdi Mavouf euh,
2: Son origine. <rire> ah ouais. euh, Benoît Saint-Denis euh, Sa détermination. Fares Diam <rire> Sa nationalité.
0: <rire> <rire> euh, Saladin Parnas Saladin
2: Parnas, tout. Sauf son punch. Mansour Barnawi. Oui. <rire> Mansour, son cardio Morgan arrière. Morgan Charrière. Morgan Charrière. Mmh. Ça comme
0: et le dernier et ça tu vas voir que je suis bon aussi en transition Julien Casier, Abdou de Le tu lui prendrais quoi
2: Abdou, je lui prendrais son sol. Bien sûr. Donc, vrai, sa ceinture noire, je le prendrai.
0: <rire> ça nous permet de rebondir sur ce qu'on avait dit au c'est, début. Donc, c'est, c'est magique. Le main event du PFL. Le main event, ce sera Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Le main event, ça a été annoncé aujourd'hui. Signature d'Abdoul Abdouraguimov, le lazy king au PFL. Euh, donc, il combattra le Brésilien, Kemuel Otoni, qui est le premier mec qui avait fait tomber à Pereira Il l'avait mm. étranglé à Pereira en 2015 ouais, en MMA. On n'a jamais
2: eu de vidéo comme ça.
0: Mais tu sais, c'est le combat de MMA de, de, de Poatan où il, c'est son premier. Et puis après, il fait plus de MMA pendant trois ans. Il est en plein dans sa carrière au glory c'est pas le Poatan hyper sérieux en MMA mais en tout cas il l'a battu il il arrive naïvement il se fait étrangler c'est le seul à l'avoir battu avec Adesanya, et donc il sera sur la carte et ça fait pour le coup on, on doit le dire Super soirée. Enfin, mmh, main mmh. event Cédric Doumbé, Jordan Zebo. Comme main mmh. event Abdoul Abdouraguemoff avec la hype qu'il y a autour d'Abdoul c'est dans la très, communauté. Très très grosse soirée. Encore une fois, t'es, euh... t'es heureux d'avoir vu Abdoul te rejoindre au PFL oui, Tu te dis c'est c'est que c'est
2: positif oui, pour le PFL, surtout en France. Hein. Comme je l'avais dit, hein, j'ai envie de sortir ma fameuse phrase et je vous avais dit quoi <rire> Je vous ai dit, PFL, c'est, c'est l'avenir. Ils sont en train de préparer, et on le sait déjà, c'est pas un secret. Le rachat du, du Bellator. Il euh, y a d'autres surprises encore mmh, qui arrivent. Francis qui a signé. Francis qui a signé. Bon, il y a. Je sais pas si c'est bien, mais il y a Jake Paul. Mais je pense que c'est bien aussi. Oui, pour les enfin, yeux, c'est, ouais, bien. C'est, bien, ah, voilà. si, c'est bien. Il y a Jake Paul et, et surtout, euh, comment dire, il y a une grosse carte qui se prépare là dans les mois à venir euh, pour un autre PFL Paris. Et Je ne peux pas en dire plus déjà parce qu'on n'a pas dit plus aussi. Et Il y a une grosse carte qui arrive, ça va être un truc de fou. Tu vois, ça, oh, et
1: au-delà du 30 septembre. Ah oui, au-delà
2: c'est, du 30 septembre. C'est, oui, déjà, oui, une c'est, c'est, c'est une et déjà une impôts. Du coup,
1: d'ailleurs, on parlait du PFL Paris, mais ça te fait quoi
2: Démarrer comme ça au PFL à la maison en main event. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est, c'est magnifique. C'est, c'est mieux car... qu'Atlanta au milieu de cartes, oui, au final, non oui, oui, clairement. C'est pour ça que je dis « Rien n'arrive par hasard. Mmh. Clairement, c'est, c'est, c'est largement mieux qu'Atlanta. Et je me dis surtout, parce que j'ai réfléchi tout à l'heure, parce que j'ai appris que Francis serait présent, et il y a des gros guests qui, qui seront présents, euh, qui vont venir, des gros, gros, gros guests, je me dis en fait c'est un truc de fou le truc, en fait il faut pas que je me loupe, je, j'ai réussi tout à l'heure comme ça dans la voiture, je me dis en fait faut pas que je me loupe le truc, c'est un truc ça de Ça te fou. met pression Ouais ça me met l'impression. Ouais. Mais la, la hype est grande, hein. ouais, elle
0: elle est est autant il y a l'UFC Paris en début de mois mais la carte de fin de mois sera non, très non. attendue aussi, c'est un énorme mais... mois de septembre pour le MMA. Déjà
2: sur mes épaules il y, 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 y a une pression de ouf parce que tout le monde m'attend et en plus de ça je me dis non c'est, 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 c'est plus le MMA GP là, c'est là c'est un truc, là c'est un... C'est un, c'est un UFC en fait le truc, c'est un PFL Et Cédric, tu nous disais tout à l'heure,
0: Abdoul, moi je l'ai dit, on l'a dit ici souvent, pour nous c'est le meilleur sol de MMA en France mmh. Cédric, on l'a dit aussi, t'es le meilleur striking de MMA en France pour nous Il mmh. n'y a pas une connexion à faire, je sais que Clément Marcou dans son, son, son live Youtube, là, le préparateur physique d'Abdoul, de, de disait récemment Cédric, tu serais peut-être chaud pour se parer un peu avec Abdoul pour s'entraîner. Il n'y aurait pas une connexion à faire en plus avec votre popularité les deux sur les réseaux. Je trouve que vous êtes deux ambassadeurs top pour le PFL et qui pourraient en plus s'apporter l'un l'autre de fou. Oh,
2: oh, j'ai, j'ai, lu, pense. j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai jamais dit, est-ce jamais s'en dit, s'en dit ça.
1: Est-ce qu'ils vont s'entraîner ou est-ce que ça va commencer déjà par, par tailler et puis par rigoler <rire> pendant une demi-heure
2: Non, moi j'ai, moi j'ai jamais rien eu, euh, jamais rien eu euh, contre Abdoul, je l'ai jamais même considéré comme un rival. C'est un super mec en plus. Abdoul, tout le monde le sait, c'est un super même pas quand je vois les vidéos de lui, je vois que c'est. Mais tu te dis que tu pourrais lui Apporter avec lui pourrait t'apporter, Enfin, tu ouais, vois, son grand
1: point fort, c'est ton le point seul, plus faible, ouais. et
2: son point faible, c'est ton c'est point faible. Plus... Bien sûr, clairement, clairement. Et moi, je serais pas fermé. Là, je le dis officiellement, bien sûr, que je serais pas fermé à m'entraîner avec lui et à ce qu'on s'apporte. Et dans, dans un monde fictif, mais tu gagnes le tournoi
0: à un million l'an prochain. Mm-hmm. Abdoul gagne le tournoi des légers mm-hmm. aussi l'an prochain à un million de dollars. Et le PFL vient vous voir en fin d'année et dit, on fait un catchweight, on fait un super fight à Paris. Point Cédric, point, point, c'est, okay, Cédric contre Abdoul. Tu dis quoi Ça te plairait de l'affronter Mais une event Paris, l'année prochaine. je dirais non. <rire> enfin, tout de suite mais un jour
2: pourquoi je dirais non si ça arrive si le scénario que as décrit là arrive pourquoi dire non
0: tu te rends compte de la hype qu'il y aurait sur oh, ce, ce combat en France ce serait, ce serait une folie ce serait je dis tout de suite, une ouais. folie et c'est évident et, et donc des... là c'est
2: opposition de style tout ce qu'on kiffe on se dit, ouais,
0: qu'est-ce qui va se passer? Ce, ce serait magnifique. Euh... Et je te dis, je pense que vous avez même un truc à faire sur, ensemble sur les réseaux et tout, parce que vous avez une telle popularité les deux, je trouve mm-hmm. que ça se ressemble un peu. Et comme vous êtes associé aujourd'hui au PFL, je trouve qu'il y a des belles
1: choses à oui, faire. Mais ça, c'est, c'est, c'est on, vous on, qui On aura droit à une belle déclate Cédric à la fin du PFL. Remerciement au PFL parce qu'il y aura et tout ah le <rire> reste. T'inquiète pas, on ira ah droit. Et les dernières, dernières
0: questions que je voulais te poser, Cédric, merci pour ta présence. Hein. C'est, des, ouais. c'est, c'est top de, de parler de tout ça avec toi. Mais forcément, quand on dit Jordan Zebo, je le disais dans mon intro. Il est du MMA Factory, donc de la salle de Monsieur Fernand Lopez, qui est quelqu'un que, pour le dire gentiment, t'as... T'aimes Chambré dans voilà. tes vidéos et Mais sur j'aime les réseaux non, sociaux. Tu, tu l'as dit. Tu dit T'aimes Chambré ouais. T'aime et ouais. Fernand particulièrement. Ouais. Euh, ça rapporte, un, tu le disais au début, c'est fort. le storytelling est tellement puissant avec ça. Ça te plaît qu'il soit dans le coin Il lui a dit dans, la, dans son podcast King Energy qu'il serait pas dans la salle. Ouais, c'est, c'est ce qu'il hein, dit. Sa première déclaration et qu'il ne serait même serait pas. Chez c'est pas qu'il serait pas dans chez le coin, il serait chez lui. Chez lui ouais. Toi, tu
2: as envie qu'il soit dans la salle. Ça te plaît qu'il y ait ce storytelling derrière Parle-nous de tout ça. Mais moi, j'ai clairement voulu, et c'est pas accepté, j'ai voulu ce combat. Je suis allé chercher ce combat justement parce que c'était un élève de Fernand Lopez moi c'était magnifique tu veux c'est... marquer le coup à cause de ça ah, en fait c'est pas comment dire c'est pas personnel c'est, c'est, c'est vraiment pour le public pour le public pour moi aussi mais pas pour moi contre Fernand tu sais, mmh. moi je suis pas là dans, le, dans la cage à me dire ah, je déteste Fernand je veux gagner Fernand c'est une revanche tu sais, c'est pas une Francis contre Cyril où mmh. là c'était vraiment tu vois il y avait, c'était Francis contre Lopez non moi c'est pas à ce point là parce que moi, bah, je... Francis Cyril il était au centre du storytelling complètement oui voilà, ah. oui, voilà tu vois moi c'est pas tant que ça Moi Il y est dans le storytelling Mais on, on en sourit en fait C'est pas le truc qui fait Que oh, le combat il faut le voir Non le truc qui fait Que ce combat il faut le voir C'est l'opposition du style Et c'est le premier test de Dombé Et derrière oh Terrible C'est Lopez Tu vois c'est le truc En plus c'est la cerise sur le gâteau Maintenant moi j'ai accepté le combat Pour ça mais bah, c'est parce que mais c'est tu veux magnifique. qu'il soit dans la salle. Moi, j'aurais aimé serait... qu'il soit dans le coin. ce ouais. ça, ça serait magnifique. J'avais déjà préparé ce que j'allais dire. J'ai, j'ai, j'allais l'année. demander. C'est dingue. J'allais demander. <rire>
0: tu as imaginé que Tu pourrais faire si Fernando était devant toi et préparé, que t'étais un Jordan
2: Zebo pré... j'ai imaginé, j'ai vu, J'ai visualisé hier soir très exactement. Moi, avec le micro, <rire> parler en anglais. Lui, à côté, et, et commencer à, à parler. Euh, je sais pas ce que j'aurais dit, mais j'ai commencé à imaginer déjà. Tu penses qu'il mais vient là Vous que vous m'apprenez, pardon, qu'il ne sera pas, ne serait pas là. C'est ce qu'il dit. Il y a du temps avant le 30 septembre. Non, mais il faut qu'il soit là. Fernand, il faut que tu viennes. Euh, Fernand, tu vois, il faut, faut que tu viennes au combat. T'inquiète, c'est que du sport, il n'y a rien. Il n'y a, a pas de rancune. C'est que, c'est que du sport. Tu viens avec Cyril, tu viens avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais qu'il soit là pour, euh, pour ce serait drôle.
0: C'est, c'est marrant, mais quand même, quand dans ce combat-là, on se comprend. Tu disais, il y avait un, tu nous as pas donné le nom, mais quand tu avais proposé un Roumain avec un meilleur bilan que ouais, Jordan ah, Zembo. Ouais, ouais. Donc le combat aurait été sans doute aussi dangereux, voire plus. Plus Mais dangereux. Tu, tu te rends compte qu'avec les petites histoires du microcosse, du MMA français. Une pression de fou. Tellement ça renforce ce combat-là, mmh. c'est tellement mieux d'avoir Jordan Zewo, t'es d'accord ouais,
2: Clairement, clairement, clairement. C'est... c'est pour ça que je tenais à le dire. Je suis allé le chercher. Fait... Quand j'ai vu ça, c'est magnifique. C'était magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau. Je Donc, veux j'aimerais dire... qu'il soit là.
1: Une dernière question ou pas pour Cédric, on va conclure non. l'émission. Sorti du combat, tu gagnes. Tu te vois leur
2: faire sur le coup en plein milieu, je vous l'avais dit. Ah oui, ça c'est, ça, c'est... maintenant, c'est un classique. Je suis obligé de dire, je vous avais dit quoi Forcément, je vous ai dit quoi. Et surtout, là encore, parce que je vous avais dit quoi, mais j'ai pas encore dit. Je vais dire là, je prépare une bonne vidéo là sur YouTube, et je vais dire, je vais dire les termes, et vous allez voir que bah, ces termes là, ils seront avérés le 30 septembre à Paris.
0: Et moi ma dernière elle est sur le PFL globalement On voit tous les efforts qu'ils font, tu l'as raconté Toutes les signatures qu'il y a, l'investissement qui est mis On sent qu'ils veulent frapper fort le PFL en ce moment L'UFC on a vu aussi Ces dernières heures, c'est, c'est une info qui est passée un peu dans, Sous les radars, mais il y a un, Une fédéral, voilà, Aux états unis qui a ouvert un une action globale de plusieurs 1200 combattants, je Il crois, qui, de 4 milliards. Voilà, qui veulent réclamer des compensations parce que l'UFC les payait mal et a créé un système qui, qui faisait que, que les contrats étaient, étaient faits de, de façon mal. Enfin, je ne voilà, mm-hmm. rentre pas dans les détails. C'est, parce un, que
2: c'est, c'est un organisme avec des avocats. Ouais, ouais, et, ouais. ça,
0: et ça va passer devant, devant les tribunaux au Nevada normalement. Et ça, pourrait, pourrait, obliger, ça pourrait obliger l'UFC à changer en fait, la façon de faire ses contrats. Enfin, ça, ça peut être quelque chose qui fout le bordel. Là où je voulais en venir, c'est dans ta tête, dans 10 ans, le PFL peut être numéro un au monde dans le
2: Juste pour terminer, c'est une sorte de syndic en fait qu'ils ont un gros syndic. Qui
0: c'est une action collective de fighters mmh. ensemble qui, qui se sont mis en justice mmh. contre les
1: contrats de l'UFC. Il y, a, il y a deux choses, il y a ça, il y a la loi antitrust en fait, où l'État, l'état reproche d'avoir tué
0: la concurrence dans le Monopole. Voilà, ils reprochent d'avoir fait une situation monopolistique. Mais ma question était plutôt de voir est-ce que tu Parce vois que les, dans les les vases années... peuvent se, s'inverser en fait et que le PFL peut être devant dans ouais, quelques clairement. années. Clairement,
2: et c'est ce que je disais depuis le début, et ça a été l'un de, de mes l'un de mes critères de choix, C'était l'un de mes critères de choix pour, pour l'OPFL, il y avait l'argent qui était en premier, le premier critère bien sûr, ensuite c'était ça aussi, c'était le fait de visualiser et de, de se dire, de réfléchir avec mon équipe, de se dire mais le PFL c'est l'avenir, c'est-à-dire que là ils arrivent, c'est pas comme plusieurs organisations qu'on a vues là à l'échelle nationale, là c'est vraiment, ils, ils tapent fort, ils tapent fort, hein. c'est un peu comme le Qatar qui arrive et qui rachète le PSG et qui fait ceci cela, c'est, c'est, c'est l'avenir, et là clairement on le voit, au début c'était Jack Paul, après il y a Francis. Euh, Cédric Dombé, Abdoul, et, de- et derrière, en fait, ça c'est une vague qui fait que ça va amener en fait, amener plus, plus, plus de monde. Euh, et là, je vous ai dit il y aurait, qu'il y aurait des guests euh, au-, au PFL, tout ça ça va susciter de l'engouement. Et derrière, ces combattants, justement, qui sont mal payés à l'UFC, s'ils si se décident tous d'aller au PFL, mais ça y est, en fait, PFL ça devient, ça devient l'organisation numéro 1.
0: Et en fait, ça peut aller vite. Plus vite, plus vite qu'on ne le c'est pense. Ce genre bah, de il parlait spontané. de Nadiaz là récemment. Hein. Ah ouais, non, mais ces c'est, c'est choses-là peu aller vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci Cédric pour ta présence ouais, dans cette émission. C'était un plaisir de parler sport toi. et transition MMA avec toi. On sera tous plein de force pour le 30 septembre. C'est le grand début au PFL contre Jordan Zebo. On rappelle en main event et avec Abdul, le Lazy King, Abdul Ragimov en co event. Merci Julien pour ta présence. Toujours un plaisir mm-hmm. merci, merci à de s'entendre parler de sol et, et de toutes ces choses-là. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Euh, envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires de la force, ça fait toujours avancer le bousin et on vous en remercie et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.